0: Bienvenidos a Generación Z Puedes escucharnos en Spotify y en Onda Campus
1: Bienvenidos a Generación Z, el podcast de los postmillennial En el programa de hoy hablaremos del bullying Comenzamos El bullying es una de las grandes lacras de nuestra sociedad. Cuando niños y niñas pequeños sufren abusos en la escuela, puede provocarles diferentes traumas e inseguridades aun siendo personas adultas y pueden tardar en superarlos. Este abuso reiterado debe ser arrancado de raíz desde el momento en el que somos conscientes que existe. En muchas ocasiones, los niños y niñas que lo ejercen no son conscientes del daño que hacen. Otras personas continúan haciéndolo toda la vida, bien porque les ríen las gracias o bien porque necesitan denigrar a un tercero para hacerse ver él el dominante. Las víctimas del bullying durante la infancia arrastran durante mucho tiempo este bloqueo mental, que, debido a los comentarios ofensivos de otras personas, les hace crear complejos propios e inseguridades. Hoy quiero dar mi apoyo a todas las personas que en momentos de nuestra vida nos hemos topado con esos abusones, que bien se metían contigo por tu físico, porque llevabas gafas, porque usaras braques o simplemente porque tuvieras unos gustos diferentes al resto. Como siempre me acompañan Marta Ávila.
2: Hola, buenas.
1: Y Roberto Carlos.
3: Aquí estamos, activos como siempre.
1: Bueno, Marta. ¿Qué nos traes tú hoy?
2: Bueno, pues como bien has contado, el bullying es una forma de acoso en las aulas y es un tipo de acoso del que todos hemos oído hablar. Eh, como bien ha dicho JM, muchos niños que provocan este tipo de acoso muchas veces pues no se dan cuenta de, del daño que pueden estar causando. ¿no? Entonces, pues bueno, creo que lo principal para poder evitar esto es la educación temprana en este sentido y hacer ver a los niños y niñas desde bien pequeños pues el respeto que tienen que mostrar hacia sus compañeros de clase y no solo en la educación en las aulas, sino en los hogares también. Está claro que es muy importante, ¿verdad?
1: Por supuesto. Eso. Quiero
2: contaros también que bueno, ya sabéis que desgraciadamente existen más tipos de, de acoso en otros ámbitos y uno del que vengo a hablaros hoy es el mobbing. Este término hace referencia a lo que conocemos como acoso laboral o acoso en el trabajo. Es algo complejo ya que es difícil de identificar y no siempre puede darse de la misma forma. El mobbing es un fenómeno que se da en el lugar de trabajo, en el que un individuo o varios ejercen violencia psicológica de manera sistemática y repetida sobre otro individuo o varios en un periodo de tiempo. En muchas ocasiones aparece el término gaslighting, que consiste en confundir a la víctima haciéndola creer que ésta es la culpable de todo lo que ocurre. Este fenómeno también es muy frecuente en los casos de maltrato de pareja. Además, existen varios tipos de mobbing. Según la, la posición jerárquica, es decir, el puesto de trabajo, según el objetivo de, del hostigador, lo que pretende conseguir. ¿Vosotros conocíais este tipo de, de acoso y estos términos?
1: Yo la verdad el término no, no lo conocía, pero sí, sí sé de casos de, de abusos en los trabajos.
3: La verdad sí. es que tampoco. Había escuchado el, el gaslighting, pero sobre esas cosas que como que todos hemos escuchado alguna vez pero que no sabemos qué significa. Creo que eso da bastante que pensar.
2: Bueno, pues para finalizar quiero hacer una, una pequeña reflexión con vosotros y es que creo que para poder evitar este o, o cualquier tipo de acoso, además de, de la educación, como ya hemos dicho, pues también creo que debemos saber reconocerlos para, para poder evitarlo. ¿Qué pensáis?
1: Yo pienso que el conocimiento, al fin y al cabo, es poder en cualquier sentido y... Y conociendo todo este tipo de abusos, podemos evitarlos, incluso prevenirlos.
3: Hombre, es que también, y creo que ahora lo comentaremos más, más adelante, seguramente, es que incluso identificándolos es complicado, porque es como que, a pesar de que la sociedad impulse a participar en esos eventos, en plan de impedirlos, de saber que está pasando algo, es como que luego socialmente no está bien visto el meterte en los problemas de otros. No sé si me entendéis. Es como que bueno, se, también, se critica que esta esa acción de meterse en la vida de otras personas sin que éstas te lo pidan muchas veces. Ya.
2: No sé, pero en casos así yo creo que es necesario. Además, también eh, me refería más al si, si tú lo sufres, el uh -huh. saber reconocerlo, pues también. Buscar eh, ayuda. No, y ya no solo buscar ayuda, sino que al saber reconocerlo es cuando ya sabes, pues me está pasando esto y Siempre. esto no va bien. O sea, el no normalizarlo y el no tenerlo como, como algo habitual.
1: Yo la verdad que yo de pequeño pues sufrí bullying también por una persona porque yo estaba muy gordito y se metía mucho conmigo en ese sentido. Era una persona que era un chaval que era mayor que yo, alto, o sea, me... si le decía algo me daba una torta que me tumbaba. Pero nada, tenía que aguantarlo. Estuve aguantándolo muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, hasta que al final ya exploté. Y o se lo dije a mis padres. Pasó esto y ya le eché cara al chaval eh, le canté cuatro cosas y no volvió a meterse conmigo
3: casi como vale es que sobre todo en la parte latinoamericana que es la que yo he vivido más, lo que te enseña mucho más es que antes de pedir ayuda si puedes resolverlo tú, resuélvelo en plan de defiéndete, planta cara muestra tu actitud, no dejes que la gente te mangune, y si ya el acoso te supera en ese sentido pues allá debes acudir a tus padres, al profesor y tú no va a claro, quien todo. yo
2: creo que nunca está mal saber pedir ayuda
3: Totalmente de acuerdo, sí
1: Y bueno, Roberto, ¿tú qué nos traes hoy?
3: Pues como siempre, amigos míos Yo os traigo aquí lo más fresco Y hoy no iba a ser diferente Os traigo una serie de curiosidades que van a dar mucho que hablar hoy Y me acompañan diferentes fuentes Como son Movimiento.org vix.com, crónicaendirecto.com y más que iré desarrollando más adelante. Para empezar os diré que México ocupa el primer sitio a escala internacional en el número de acoso escolar o bullying en nivel de secundaria, en la ESO básicamente. La fuente que me confirma esto es el estudio legislativo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos de México. Da que pensar que el país considerado más violento de Latinoamérica sea el que más casos de bullying tiene, ¿qué pensáis que... ¿Los latinos tienden a ser quizás más violentos en estos países? ¿Pensáis que la cultura los lleva a ser más acosadores? ¿Qué opináis?
1: No la cultura, sino simplemente la condición en la que está ese país. O sea, México es un grandísimo país, pero sufre, como todos sabemos, el país más violento de, de América y de los más violentos del mundo. Es un país muy complicado, con una población muy empobrecida y es un poco... es la jungla.
3: Y ahora os diré lo siguiente, que esto curiosamente podemos decir que a pesar de que el enfoque ha sido distinto en España, concretamente en Valencia, ha pasado algo de carácter bastante similar. Y es que en una encuesta realizada por la fuente Fundación de Movimiento barra A.C, dijo que el 86% de los encuestados dicen que las caricaturas violentas te influyen a volverte violento tú también. ¿Qué opináis de esto? Las caricaturas, la cultura, los dibujos que ponemos a los niños, ¿creéis que eso los puede volver... ¿Más violentos? ¿Les puedes predisponer a ser más agresivos?
2: Hombre, yo creo que no deja de ser pues lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? La educación. Entonces, si, si en las aulas a los niños les enseña dibujos violentos o caricaturas, o, pues... Lo van a ver y van a relacionarlo.
1: Yo no creo que tenga nada que ver. Eso Fue un debate también que salió en su día de decir, si ves películas violentas es que estás haciendo apología no, de la ya. violencia. No, no estás haciendo apología de la violencia, es una ficción. Uh -huh. Yo de pequeño me encantaba ver Dragon Ball y no todos los días eh, me pegaba en serio con mis amigos. Podíamos hacer lucha libre y eso, porque nos gustaba muchísimo también la lucha libre de pequeños. Pero no nos hacíamos daño, o sea, era contra las camas y cosas de esas. Pero no te hace ser violento el ver unos dibujos u otros.
3: Claro, y de hecho lo que has mencionado en Dragon Ball me viene muy bien porque consisto del caso de lo que pasó en Dragon Ball en Valencia. Si no me equivoco, mm. que, no, ¿Ha que... Valencia. ¿Eh? Eh, que ha sido eh, censurado. Ha sido censurado, en plan, hasta se planteó la idea de dejarlo de emitir. Wow. Por ideas como estas, de que voy a resultar violento, de voy a resultar incluso machista, se le ponía ese, ese calificativo a la serie. ¿No creéis que quizás estamos sobreexagerando estos términos o estamos intentando crear una, una generación como muy blanda? No sé, ¿qué opináis?
1: Yo sinceramente pienso, a ver, Dragon Ball, machista, mira, a ver, tiene cosas cuando Goku es pequeño, que está explorando con el tema de Bulma, pero machista, el personaje más inteligente de la serie, el más listo, es Bulma. <risa> o sea, es que sin Bulma eh, ni encuentran las bolas de dragón ni hacen nada.
3: Un poco machista, así que, o sea la escena en la que está Goku explorando, como ha dicho J.M., que la Bulma dormía sí. y le toca la braguita, a ver, a ver también, lo que hay detrás. Ya, también es otra época.
1: Ya, es otra época. Es que no, podemos, no podemos estar con un revisionismo, no podemos mirar con los ojos de ahora una serie que hace ya casi 40 años de ese capítulo, que es de, método, es de la serie original, de Dragon ya, Ball ya. normal.
2: Claro, pero también creo que si tú a un niño de hoy en día le pones una serie de hace 50 años unos dibujos que son ¿sabes?
1: tampoco lo va a ver
0: <risas> también era Rosy que era más machista que la hostia sí, ¿no? sí, así
1: o sea, y, hecho, sí. Hace, y hacía muchísima coña con mm -hmm. eso porque sí, porque Mutenroy estaba vamos, estaba salidísimo, era o sea, un viejo verde
3: ya está, claro. yo creo que hombre, para todos los públicos al menos no, no, esos no, episodios pares. o hacer una censura en esas escenas no, se, Eso ver, de
1: hecho,
2: al igual que muchas... se han hecho censuras en películas de Disney antiguas, Sí, no,
1: y en Dragon Ball hay muchas escenas censuradas de anime a, a, cuando se han traído animes a España. Sí. Se han censurado muchísimo y hay escenas eh, que están muy censuradas,
3: ya está, o oh, al menos sin chan. Yo creo que también debería de haber sufrido alguna censura y Yo no... sinceramente no
1: lo veo como censura porque al fin y al cabo como también sin chan es una serie de, de humor y eso de sí eh, ponerle a lo mejor... Eh, creo que un más 7. No, un más 13. O sea, okay. sin chan no es más siete. O sea, sin tiene chistes que son de adultos. O sea, sin tiene chistes que son de adultos y muchas cosas de Dragon Ball son de adultos aunque sea una serie de dibujos no tiene nada que ver que esté pues enfocada es, para niños. Es un niño que se enamora de Milf en plan... Aquí sí, sí. cuando mal? O sea, es un niño de 5 años que el tío...
3: O sea, parece que están, tío, en la facultad ligando con cualquiera Es <risa> un, un malito genio Y ahora vamos a seguir con esto porque os traigo lo siguiente Alrededor de 160.000 adolescentes dejan de asistir a clase todos los días a causa del bullying y el acoso Sin embargo, y esto es lo preocupante Uno de cada cuatro profesores considera que el bullying no es una actitud negativa Y que solo intervienen en el 4% de los casos ¿Cómo os quedáis con esto?
1: Luego, La, con, ahora con eso entendemos por qué los niños dejan de ir a las aulas, porque pues, ni los propios profesores hacen
3: nada para pararlo. Yo
2: creo que ese uno de cada cuatro profesores realmente no sabe lo que tiene en su clase. Exacto.
3: Es literal, claro. en plan, es que da que pensar, porque ¿cuántas veces no hemos visto el pretexto de son cosas de críos? O no, solamente sí. están jugando. O...
1: Hay niños que son muy crueles y no saben sí. lo del daño
3: que pueden hacer. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que normalidad. también por
2: lo que hablábamos un poco antes, porque igual no son conscientes de realmente ya, lo que porque no tienen viendo. filtro. Claro.
3: Y ahora creo que os traigo la que será con diferencia la curiosidad más interesante de hoy. En la revista Molecular Psychiatry le hacen eco de la investigación liderada por Erin barkel Kinlan que analizó 682 cerebros de jóvenes procedentes de Inglaterra, Irlanda, Francia y Alemania. Además realizó un escáner de los cerebros de los participantes que tenían entre 14 y 19 años y también les obligó a rellenar, bueno obligar, a quedarse un poco feo. Y también les hizo rellenar un cuestionario que iba desde los 14 a los 19 años también para conocer si habían sufrido bullying en este espacio de tiempo. <risa> los resultados fueron los siguientes. 36 de esos jóvenes habían sufrido acoso crónico durante estos años, en este periodo que hemos hablado desde los 14 a los 19 años. Y ahora, al parecer, aquellos jóvenes que habían sufrido bullying de forma severa habían sufrido disminuciones de tamaño en ciertas zonas concretas del cerebro específicamente, aquellas que se encuentran en el medio, justo las zonas que parte el cerebro en la mitad, por así la llamarla. Exactamente. Había ciertas zonas que eran más pequeñas y coincidan exactamente los chicos que habían sufrido acoso crónico.
2: Qué movida.
1: Madre mía, lo que, lo que es la neurociencia.
3: ¿Qué pensáis? Que este tipo de, de experiencias pueden llegar a, a causar ya no solo un. No un trauma psicológico, es, es sino un aprovechamiento
1: una... de, de un órgano Exactamente. vital.
3: Exactamente, es que da que pensar, ¿no estaremos afectando el rendimiento de nuestros jóvenes con la actitud que tenemos hacia el acoso?
1: No solo contra el acoso, sino también muchísimas otras enfermedades como la depresión, que no. a día de hoy también están en... O sea, es fácil encontrar a alguien con depresión el, por la sociedad
3: en la que vivimos. Es que con la depresión concretamente lo que creo que hay es que hay como dos extremos, como de gente que la exagera tanto hasta el punto de no tomársela en serio y gente que le da tan poca importancia que incluso viendo gente que está al borde de, a borde de todo piensa que está exagerando ¿qué opinas Marta?
2: yo creo que en esos temas eh, lo principal, si, si crees que estás sufriendo eso o si crees que alguien puede estar sufriéndolo eh, o sea, en el tema de la depresión que estamos hablando uh -huh. eh, pues bueno, tenemos a, a los psicólogos que, que, que están para eso, no para... Y que debemos normalizar el ir al psicólogo uh -huh. porque no es nada malo y, y no es nada de lo que debamos avergonzarnos.
3: Es cuidar la salud mental, como si una persona tiene molestas en el antegrado al médico. Deberíamos normalizarlo
2: claro. como si fuera ir al fisio, ir a uh -huh. cualquier cosa. Al fin o sea, y al cabo es una
4: dolencia. Exactamente. exactamente.
1: Si, si tienes una contractura, pues vas al uh -huh. fisio a que te la trate de curar. Si tienes un problema mental, ve al psicólogo primero y si es algo más grave, ve al psiquiatra, que es algo ya
3: bastante más Y lo que sea necesario, más fastidiado. Y ahora, para terminar, os traigo un tipo de acoso que me sorprendió bastante, porque creo que es una, un tipo de acoso bastante que todos hemos sufrido de alguna forma y que muchos diríamos que no es acoso. Os digo lo siguiente: uno de los tipos de acosos más ignorados es el llamado acoso social, en el cual, por poner un ejemplo, podría ser que nuestro grupo de amigos comente unas fotos de una fiesta a las cuales todos hayan ido, pero que nadie nos haya ni hablado ni invitado. El dolor emocional que puede causar este tipo de acoso puede ser muy difícil de superar y puede ser de los que más daño hagan a una persona a la larga, pues uno de los mayores miedos de los jóvenes está demostrado que es el rechazo. Doy el fe rechazo de ello. social.
1: Doy fe de ello. Fastidia mucho cuando no te invitan a una fiesta.
3: Es que, pero aquí yo creo que lo complicado es como ¿cómo tú vas a alguien y le dices que te están dando o estás sufriendo acoso porque no te han invitado a un plan.
2: A ver, pero es es muy complicado. yo creo que es un cúmulo de cosas. Por, por una vez que, que te pase eso con tus amigos, simplemente sí, puedes hablarlo con ellos y tal, pero ya cuando empieza a ser a lo mejor un habitual o que son más cosas unidas a eso, pues ya es cuando realmente te das cuenta de que algo pasa, ¿no? Claro, claro
3: pero entonces... ante un adulto, ¿un adulto que hace? Una persona responsable, ¿qué le dice? cambia de amigos. Pues Cambiar de amigos, Habla más con ellos. No
1: no... Aconsejarle. No, no son tan buenos amigos entonces si hacen eso. Y bueno, yo para... Eh, muchísimas gracias, Roberto. Y para terminar, quería... Para terminar esta sección, una, una noticia que ha sido muy comentada esta semana, que fue la ley de la protección de la infancia, que uh -huh. llevó a un debate bastante intenso en el Congreso de los Diputados. Es un tipo de acoso del que, que no hemos hablado y que es bastante bastante duro, que es el que es, en ese caso, por ejemplo, que... Se han dado muchísimos casos a lo, largo de, a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo de profesores y sobre todo también de muchísimos curas, sacerdotes en colegios privados de abusos sexuales a niños y niñas. O sea, ¿vosotros
3: qué opináis de esto?
2: Sí, eso también ha, sabe, muchas veces sale en noticias en, en la tele o sobre estos temas.
3: Pues yo opino sinceramente que en estos casos lo que debería hacerse es tener una ley más dura, más férrea. Yo lo que no puedo entender es que haya casos de profesores o curas o cualquier tipo de profesiones que me sean indiferente como este, este tipo de actos y que su mayor cargo sean cinco años en la cárcel que parecen muchos, pero que son pocos en No, no se da la, no la pena Entras, sales y punto, es que considero que una persona así, mínimo unos 20 años deberían caer perfectamente claro, pero
1: Es un tipo de acoso que claro, tú cuando sufres acoso por parte de un igual, de un compañero vale, puedes decírselo al profesor, pero cuando es el propio profesor el que ejerce ese acoso
3: Deberían existir autoridades dentro de estos centros para vigilar esas cosas. Claro, y por eso la creación
1: de, de esta ley que yo creo que sinceramente era muy necesaria para proteger a los niños. Mm -hmm. Y bueno, pues muchísimas gracias Marta. A vosotros. Roberto. Como siempre, un placer estar aquí. Y ahora os dejamos con Pumped Up Kicks, de Foster the People. Cultura Z Y continuamos con Cultura Z con Victoria Domínguez y Samuel Lago. Hoy Victoria no nos acompaña de, desde el estudio de radio porque se encuentra confinada Samuel, ¿qué nos traes tú hoy? El
0: acoso escolar o bullying es una de esas grandes lacras de la sociedad Y que por desgracia es tan frecuente en nuestro sistema educativo El cine nos ha traído historias en donde nos cuentan este gran problema Hoy os recomiendo alguna de ellas
5: el Instituto Marina Robledo se han visto envueltos en lo que parece ser un nuevo caso de acoso escolar. La víctima,
0: un compañero de su misma clase. Los alumnos de 14 años habrían acorralado a la víctima M.V de 13 años en este pequeño callejón cercano al instituto donde los cuatro implicados
5: en este salvaje incidente cursan segundo de eso. Cobardes, sí, si lo que quiera llamarme, quizá no tenga coraje para plantar cara Cobarde.
0: Cobardes es una película española de 2006 dirigida por José Corbacho y Juan Cruz y cuenta la historia de dos chicos de secundaria, uno la víctima y el otro el verdugo. Guille es en apariencia un chico como muchos, buenas notas, buen deportista y con una familia que le respalda. Descubre que actuar de chulito en clase le da cierto respeto, por lo que, sin dudarlo, elige una víctima y con cualquier pretexto se pasa el día acosándole con sus amigos. Gabriel es la víctima elegida, el único motivo, ser pelirrojo. Una crítica social dura en todos los aspectos, en la que nos presenta como en nuestro sistema, el problema del acoso no tiene una solución entendida como tal, solo apaños mejores o peores. Basada en la novela de Stephen King, Carrie, publicada en 1974, provocó una gran expectación y controversia. Tras la adaptación de Brian De Palma, la directora Kimberly Pierce nos trae esta nueva visión de la novela. La cinta gira en torno a Carrie, un adolescente con una personalidad peculiar. En el instituto, sus compañeros le dan de lado provocándole desconfianza en sí misma, pero Carrie no es consciente de la capacidad de sus poderes de telekinesia hasta que su psicótica madre ultra-religiosa y sus sádicos compañeros de clase llegan demasiado lejos. La tímida adolescente desplegará todo su potencial debido a la rabia contenida durante toda su infancia, convirtiéndose en una máquina de venganza desenfrenada provocando el terror y la angustia en la gente que la rodea. Y continuamos hablando de Wonder. película dirigida por Stephen Chbosky y basada en el libro homónimo de 2012 de Raquel Palacio, nos cuenta la historia de Oggy Pullmanes, un niño que nació con una malformación facial y que ahora, tras 10 años de hospital en hospital y de largos periodos en su casa, tendrá que hacer frente a un gran reto, asistir por primera vez a la escuela. Gracias al apoyo de sus padres, Isabel, Julia Roberts y Nate Owen Wilson, Oggy tratará de encajar entre sus nuevos compañeros y profesores, demostrando que pese a su físico, es un niño como otro cualquiera. Una historia realmente conmovedora y que nos enseña que lo importante es cómo seamos, y no cómo nos vean. es una película estadounidense de género dramático estrenada en 2016, dirigida y escrita por Barry Jenkins. Dividida en tres segmentos, narra la infancia, adolescencia y madurez de Chiron, un chico afroamericano huérfano de padre que crece en un suburbio deprimido y conflictivo de Miami. La película muestra las dificultades que Chiron tiene para relacionarse con las personas en su entorno, y cómo afronta su desarrollo afectivo y su homosexualidad. Alabada por la crítica como una buena recepción por parte del público en los cines, fue premiada como Mejor Película del Año en los Globos de Oro y los Premios Oscars de 2017. Como curiosidad, Moonlight es la primera película de temática LGTB con un reparto íntegramente compuesto por actores y actrices de raza negra, y es el segundo filme con menor presupuesto merecedor del premio Oscar en la categoría de Mejor Película. Joe Macmillan, encargada de la edición de la película, se convirtió en la primera mujer de raza negra nominada en su categoría.
1: Muchísimas gracias, Samuel. Y como siempre, el cine también haciendo visible estos problemas que, que al fin y al cabo están tan arraigados en nuestra sociedad y que tanta gente padece. Esperemos que todas estas películas, yo por ejemplo la de Wonder la vi, me pareció una película muy, muy bonita. Y que haga de esto concienciar a la gente, sobre todo a los que abusan, porque los que sufren el abuso ya creo que están demasiado quemados. Y Victoria, ¿qué nos traes tú hoy?
4: Quiero comenzar hablando de Por 13 razones. Seguramente muchos de vosotros la conozcáis. Es una serie estadounidense producida por Selena Gomez y basada en la novela de Jay Asher. La trama gira en torno a un estudiante de 17 años que se suicida. La chica graba 13 cintas en las que explica el motivo que la ha conducido a quitarse la vida. Estas llevan a juntas unas instrucciones. Tienen que pasar por todas las personas que menciona en su carta de despedida. Una cosa que me gustaría comentar es que, al inicio de cada capítulo, aparece un texto dirigido a las víctimas del bullying, donde se les anima a que pidan ayuda a sus familiares o contacten con la organización que ha fundado la propia serie. También me gustaría recomendar Nada será igual. Es un proyecto creado por Víctor Antolí, director de la Escuela Municipal de Teatro de Castellón y Aula de Cine y Televisión. El objetivo del mismo es concienciar a través de personajes de ficción la realidad del acoso que algunos jóvenes viven en su día a día y denunciar el silencio cómplice de su entorno. Antes de acabar el repaso por series y películas, me gustaría mencionar Cyberbully. Es una película estadounidense que cuenta la historia de Taylor, un adolescente de 17 años a quien su hermano le escribe un mensaje difamatorio en una red social. Tras un tiempo en las redes, comienza a chatear con un chico. Sin embargo, un día el supuesto chico publica un mensaje en el que insinúa que se han acostado. Algo que terminará degenerando en una situación de acoso escolar continuado hacia los protagonistas, lo que la llevará a intentar quitarse la vida. Por último, también me gustaría recomendar alguna canción que trate este tema. Canciones que me gustaría mencionar es la recién estrenada Merichen de Zahara. La artista ha compartido en sus redes sociales el significado de esta palabra. Cuando tenía unos 12 años, sus compañeros de clase se referían a ella sin que lo supiera como Merichen. Todos teníamos un mote. Yo tenía muchísimo miedo por el mío. Cuando le pregunté a mi colega si sabía cuál era el mío y me lo contó, me pareció que estaba bien. Yo pensaba que era como una especie de burla a mi nombre, María Azara. Mi nombre de ganado. Cuando pasaron unas semanas, escuché a unos chicos en el patio hablar de una mujer del pueblo que era prostituta, a la que llamaban Merichen. Entonces me di cuenta de que no era un mote nada amable, que era una forma de llamarme puta. Y hasta aquí mis recomendaciones.
1: Y esto ha sido hoy todo en Generación Z. Os dejamos con una canción que habla sobre el bullying del grupo Guadaña, Dios del Trueno, la versión de Raquel Eugenio.
5: Sueño y fantasía, seres sobrehumanos, miles de aventuras, libros en sus manos.
0: Puedes escucharnos en Spotify y en Onda Campus, Generación Z.
5: Cerrado, solo en este mundo lleno de villanos, el universo es un error. Es del cómic encerrados en una prisión Es un guión sin acabar Una canción sin terminar Una letra hueca Saca el héroe que hay en ti Huye de tus miedos No te rindas, en valor Planta cara al invasor al abuso ponle fin, busca fuerza en el dolor.
4: El martillo hierve, dios del trueno, poderoso
5: dolor. Sangran las heridas, son seres malvados. Una hoguera llena de libros quemados. Portas las cadenas, sueños desgarrados Vuelan las cenizas, todo está acabado El universo es un error Bajo la sabana te escondes sin querer salir Melancolía sin fulgor, solo te quedas Con la muerte Saca el héroe que hay en ti Huye de tus miedos No te rindas, de valor Planta cara al invasor Al abuso ponle fin Busca fuerza en el dolor El martillo hierve Dios del trueno Poderoso dolor